0: Bonjour et bienvenue dans le Podcasting, l'actu dans la poche, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest. Chaque jour, suivez-nous à la découverte de l'information régionale avec les journalistes et chroniqueurs des médias indépendants du territoire qui sont nos partenaires. Je m'appelle Jean Berthelot de la Glété. Nous nous tournons aujourd'hui vers notre partenaire Mediabasque pour un papier qui s'appelle Aide aux migrants, les Ourouniards sollicités selon le principe de fraternité. C'est vous qui en êtes l'autrice. Bonjour Anaïs Aguirre-Olagaraï. Bonjour. Anaïs, avec vous, nous allons évoquer la situation des migrants au Pays Basque. Un mot d'abord sur une forme d'état des lieux, le territoire est un point de passage majeur, c'est ça
1: Oui, oui, tout à fait, c'est un un point de passage euh, majeur depuis, euh, on l'observe depuis, si je dis pas de bêtises, depuis 2018. Pas mal de de personnes migrantes passent par euh, la frontière euh, euh, du Pays Basque Nord et Sud, donc c'est vers... euh, en Triloun, euh, qui est côté euh, espagnol, et en Daï, euh, côté État euh, de... français. Ouais.
0: Est-ce qu'on sait combien de ces migrants passent chaque année par le Pays Basque
1: Alors non, je n'ai pas de chiffres comme ça. Euh, en revanche, on, on, on sait, euh, ce qu'on sait, c'est qu'à Bayonne, il euh, y, y a un foyer d'accueil qui s'appelle Paucha, et, euh, et euh, à Paucha, euh, le, le, ça ne désemplit pas. Quoi. C'est là, en fin d'année 2021, euh, euh, selon l'association Diakité, qui s'occupe de ces migrants qui passent à Bayonne, il y avait euh, par exemple euh, 900... Euh, accueillis au mois d'octobre, plus de 1000 en novembre. En décembre, euh, au moment où, où j'ai parlé avec cette personne de l'association d'équité, euh, il y en avait déjà plus de 700 qui étaient passés. Donc ça nous donne une indication. Mais euh, voilà, et ce qu'on observe aussi, c'est qu'il euh, y a toujours une majorité d'hommes, mais aussi de plus en plus de femmes, et notamment de Guinée et de Côte d'Ivoire.
0: Oui, vous avez évoqué Paoussa, nous y avons consacré un épisode de podcasting. Est-ce que vous savez pourquoi les migrants seraient plus nombreux depuis 2018
1: il y avait une frontière par laquelle ils passaient habituellement, c'était plutôt du côté de l'Italie. L'Italie avait fermé ses frontières et donc, euh, donc les, les migrants ont choisi une route différente qui faisait passer du coup par, euh, par, le, le, Pays Basque, euh, par, par le Pays Basque. quoi.
0: ces migrations se terminent, hélas, régulièrement par des drames. Vous vous en faites d'ailleurs l'écho dans Média Basque.
1: Oui, c'est ça. Bah, au cours de l'année 2021, c'est sept personnes migrantes qui sont décédées. Trois euh, sont mortes noyées en tentant de traverser le, le, le fleuve Bidassois à la nage. Euh, une autre s'est suicidée et trois autres personnes sont mortes percutées par un train à Cibourg. Donc euh, oui, ça fait sept ça fait drames là, sur l'année 2021.
0: Anaïs, le pays basque est traditionnellement une terre d'asile et d'accueil, où les discours racistes et excluants n'ont pas beaucoup de succès. En témoigne la réception récente à Biarritz d'Éric Zemmour ou encore celle régulièrement très fraîche des représentants du Rassemblement National. Il y a depuis longtemps des initiatives d'aide aux migrants qui viennent de la population et votre papier revient sur le fait qu'elles sont en quelque sorte en train de devenir quasiment institutionnelles. Elles sont en effet promues notamment par le Centre Communal d'Action Sociale, le CCAS, celui d'Urugne, mais aussi celui d'Andaï. Que propose-t-il aux migrants ces CCAS
1: bah Alors là, ce qu'on a vu, c'est que le, le CCAS le CCAS d'Urune, sur sa page Facebook, a relayé euh, un appel à l'aide et aux dons euh, émanant d'associations d'aide aux migrants. Euh, alors c'est, c'est vrai que c'est quelque chose que, bah, qui était assez nouveau, qu'on n'avait pas vu auparavant. Donc, euh, donc du coup, bah, là, euh, clairement, le CCAS s'est euh, euh, bah, fait le, le, relais, euh, le relais de cet appel à l'aide à Urune, mais aussi à, à Andaille. À Andai aussi... À il euh, y a le, le CCAS d'Andai qui, qui facilite on va dire la, la, l'accueil des mineurs en mettant en relation avec l'aide sociale à l'enfance donc euh, voilà on constate que dans les communes frontalières là ça commence à, les lignes commencent à bouger et, et les autorités enfin en tout cas les services locaux euh, ben bah, soit relaient soit euh, soit se, se mobilisent un peu plus quoi qu'avant comme...
0: De votre point de vue, pourquoi les municipalités choisissent-elles de faire preuve de solidarité particulière en ce moment
1: Alors, euh, bon, moi d'abord, je, je voudrais préciser que, enfin, de mon point de vue de, de ce que j'observe, c'est d'abord les habitants qui, se, qui sont les premiers à se mobiliser et à faire preuve de cette solidarité et j'ai l'impression que les communes euh, bah, un peu du fait de cette pression citoyenne, elles, 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 elles Elles finissent après par par s'y mettre aussi. C'est un peu ce qu'on a vu à Bayonne euh, entre le moment où des bénévoles se sont sont bougés pour euh, accueillir euh, et héberger les les migrants et puis la la création du centre d'accueil Paucha. Je pense que pour les communes, il faut toujours un petit temps pour pour agir. Mais en tout cas, là, euh, ce qui a aussi, je pense, c'est que ce sont des communes frontalières, que ce soit ici au Pays Basque ou dans d'autres territoires, elles sont aux premières loges de ce phénomène de migration et le fait qu'elles voient de leurs propres yeux ces personnes euh, qui se qui concrètement sont en train de se déplacer. Je pense que ça ça leur fait prendre conscience de ce que ça signifie en termes humains. Quoi. C'est plus, euh, les migrants, ce ne sont plus des chiffres ou des statistiques ou un, un risque, mais ce sont vraiment des personnes, des hommes, des femmes, des enfants. Oui, je pense qu'elles choisissent de faire preuve de solidarité parce qu'à un moment donné, euh, je pense qu'en voyant ces personnes euh, traverser la frontière fatiguées, on ne peut que être ému. Je pense que les mairies euh, de la frontière, euh, et ben, euh, ben, on commence à prendre le problème un peu au sérieux, je veux dire.
0: Du côté de l'État de la préfecture notamment, la solidarité n'est pas regardée de la même manière. Nous avons parlé à plusieurs reprises des problèmes rencontrés dans les centres de rétention administrative par exemple. La préfète de Nouvelle-Aquitaine fait preuve de beaucoup de sévérité à l'endroit des migrants. Et pas seulement, ceux qui les aident se mettent aussi en péril, c'est ça
1: ben oui, en effet, on a observé euh, ici, localement, aussi un durcissement de, ben, de la répression envers les habitants qui viennent en aide aux personnes migrantes. Euh, là, le, L'exemple qui me vient euh, le plus marquant, je trouve, c'est que le, le 15 décembre dernier, il y a une dame, une andaïèse de 64 ans, qui a été arrêtée. Euh, et Elle a passé une nuit entière en garde à vue, simplement parce qu'elle avait pris en stop euh, plusieurs personnes ben, qui se trouvaient être des, des, des migrants, euh, mais qui marchaient sur le bord de la route et qui... Euh, ben, voilà, visiblement, a été épuisée, donc, euh, par, par gentillesse, que, enfin, elle a pris des gens, ces gens-là en stop. Et elle a été arrêtée, euh et, et oui, placée en garde à vue, mais finalement, voilà, elle, a été, elle est sortie sans, sans charge, quoi. Mais euh, son fils, qui, avec qui j'ai parlé, a témoigné de ça, qu'il y avait quand même... Euh, une... bon, déjà, il y a une présence policière assez intense hein, à Handaï. Et donc, il y a des arrestations des, ou des contrôles un peu inopinés, comme ça. Euh, et c'est comme une... Il y a une espèce de traque euh, aux migrants, quoi. Donc, euh, donc oui, il, y a, il y a... Ils se mettent en péril euh, parce qu'il y a une répression... Euh, qui s'intensifie.
0: Anaïs, sur place et sans forcément parler des militants, quel est le regard de la population sur tout cela, sur cette solidarité d'un côté, cette extrême fermeté de l'autre Est-ce que cela alimente une forme de défiance vis-à-vis de l'État
1: alors, euh, je ne saurais pas trop répondre. Je, je, fin, moi-même, je n'habite pas dans le secteur frontalier. Je pense que c'est les, les, euh, ça doit être très différent d'habiter... Euh, fin, c'est, je pense, en tout cas, ce qui est sûr, oui, c'est, que, c'est qu'en Handaille-Rugnes, euh, euh, les habitants sont choqués euh, déjà de cette euh, très grande présence policière. Il enfin, faut s'imaginer, les deux ponts en euh, le pont international et le pont Santiago, sont... Contrôlé en permanence, il y a des grillages, enfin, même visuellement c'est très marquant, ça, ça rappelle d'autres époques, enfin, ça marque les esprits. Donc oui, ça certainement, ouais, que ça doit alimenter euh, une certaine défiance. Ouais. What would you think if I sang at
0: Un tout dernier mot peut-être un peu plus personnel, mais qui concerne aussi la ligne éditoriale de Média basque et au passage celle de podcasting d'ailleurs, vous évoquez des faits dans ce papier, et plus globalement dans ce qui traite de ce thème, il y a les faits donc sacrés incontestables, et il y a la manière dont vous abordez ces thèmes avec une forme d'empathie voire de bienveillance. Nous sommes aussi là pour comprendre le travail journalistique. C'est un parti pris que vous reconnaissez, que vous assumez
1: Oui, totalement. Et c'est d'ailleurs un point de vue qu'on partage au sein de la rédaction. Bon, là, je vais je vais parler en mon nom, mais je crois que on en a discuté et c'est un peu on a tous le même sentiment. Mais moi, j'estime que tous les êtres humains, enfin, sur cette planète, devraient avoir le droit de circuler librement, quelle que soit leur couleur de peau, leur origine, leur genre. Ah, ça, c'est vrai qu'aujourd'hui, dire ça, ça paraît être un, comme un idéal ou je sais pas quoi, mais c'est, enfin, pour moi, c'est fondamental. Enfin, c'est, on a une Terre, une planète, elle appartient à, à personne. Enfin, et moi, c'est quelque chose, enfin, pour dire un petit mot personnel, mais c'est quelque chose dont j'ai pris conscience en voyageant moi-même et en me rendant compte que autour de moi, les gens qui voyagent, sont en général, des, viennent des mêmes pays. Et je me suis dit, mais en fait, selon le passeport qu'on possède, on n'a pas les mêmes capacités de, de se déplacer dans le monde. Et, et donc voilà, pour moi, c'est, c'est, oui, c'est important pour moi de, de considérer ces personnes comme, comme des êtres humains qui devraient avoir le droit de circuler et qu'on ne devrait pas criminaliser une tentative d'aller trouver une une vie meilleure, quoi.
0: Merci beaucoup, Anaïs Aguirre-Olagaraï, d'être venue au micro de podcasting. Je rappelle hein, le titre de votre article paru dans Média Basque, Les Ouroniards sollicités selon le principe de fraternité. C'est la fin de cet épisode de podcasting, rédaction en chef Anne-Charlotte Delange, production Juliette Chénion, Clara Echari, Myrène Garayko Echea, Mathilde Deleuil et Marion Rueau iconographie Magali Marico. programmation musicale, Gabriel tayem réalisation Olivier Duval. Si vous aimez podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager nos publications Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur notre site et sur nos réseaux sociaux, ainsi que sur ceux des médias indépendants de la région qui sont nos partenaires. Retrouvez-nous aussi sur toutes les plateformes d'écoute, dans Spotify, Deezer Apple Podcast ou Google Podcast. Podcasting, c'est l'actu dans la poche.